1: Мы приветствуем всех любителей путешествий, с вами Ольга Медведева и сегодня вместе со мной Оксана Вакульна, руководитель радиостанции «Комсомольская правда» в Барнауле. Оксан, привет! Добрый день! Сегодня мы поговорим о необычных маршрутах, о маршрутах на Алтае и Оксана нам подробно расскажет. Мы выбрали для вас наиболее интересные, их будет пять. С чего начнем? Ну, начнем с того, что обычно
0: туристы из центральной части России обычно остерегаются ехать на Алтай в августе, в начале сентября. Я считаю, что у нас достаточно прохладно На самом деле это не так вот, например, То про... есть у вас тоже
1: бархатный сезон
0: Ну, Бархатный сезон, конечно, для горного региона Это громко сказано, но тем не менее Дневные температуры на ближайшие полтора месяца Будет в районе 22-25 Так что не замерзните, это совершенно точно И да, сегодня хотелось бы Рассказать о тех местах Невероятно живописных, которыми мы, конечно Больше всего гордимся, это будет Платоукок, знаменитая Белуха И, конечно, озера У нас Алтай, это край тысяч озер И э, рассказать я хочу не о тех соленых озерах, где можно купаться, а о прекрасных горных озерах, которые э, для купания совершенно, к сожалению, не, поход не подходят, но очень красивы. Начнём, с Давай начнем с у Угок, потому что вот туда как раз идеальное время ехать
1: в августе и в начале сентября. Легко ли добраться из Барнаула? Потому э что прилетаем, я так понимаю, мы в Барнаул, там останавливаемся, а потом можно будет на экскурсии Ну, съездить. Не пугайтесь этой цифры из
0: Барнаула ехать немного ни, ни мало, 850 километров. О, ничего себе. Да, поэтому я вам предл предлагаю прилетать все-таки не в Барнаул, а в Горно-Алтайск. Оттуда будет добраться гораздо проще. А сейчас рейс регулярные есть из Москвы до Горно-Алтайска. Пойдется это в сумме около 20 тысяч рублей, так что не проблема. Туда-обратно да. Тут один момент тонкий. Плата УКОК находится на границе России, Монголии, Китана и Казахстана. Там придется проходить через зону и нужен специальный пропуск. Будьте готовы к тому, что получить этот пропуск можно только на месте и только в будний день. И, к сожалению, сервис там не самый лучший, поэтому есть вероятность, что и пару часов придется на таможне Провести, но вот без этого пропуска никак не пройдете, так что паспорт обязательно с собой, отправляясь на оплату, берите. Но есть достоинство. Плата УКОК – это одно из самых нетронутых мест России. Это, оно находится на территории заповедника, где запрещена вообще любая деятельность, кроме обрядовой. То есть это реально место, где не происходит вообще ничего, не проводятся никакие работы, нет никаких кемпингов, нет ни гостиниц, ничего. Единственное, что там можно делать, там шаманы проводят до сих пор в 21 веке свои обряды. Себе. да себе. Такая экзотика. Я думаю, что э, большинство людей плата Укока известна по имени знаменитой принцессы Укока, которую э, больше десяти лет назад э, нашли захоронение там в Курганах. И э, с тех пор это больной вопрос для всех местных жителей. На самом деле, конечно, это никакая не принцесса. Уже ученые доказали, что она относилась к среднему сословию этой девушкой. Она скорее была прислужницей какой-то вот, э, более титулованной особы. Но, тем не менее, считается, что все катаклизмы, которые происходят и происходили с тех пор на территории Алтая. В частности, у нас было очень сильное землетрясение в 2003 году. Это все теперь объясняется тем, что принцессу разбудили. Опять же, наводнение на Алтае 2014 года. И каждый год у нас проходят суды, петиции, обращения с тем, чтобы эту несчастную принцессу на плату УКОК обратно захоронить. Но ей заведуют... У нас... реальные суды проходят? Да. У нас есть в республике Алтай-Совет старейшин, который обратился вот буквально в том году, мне кажется, последнее в конце года было заседание, но их иск отклонили, потому что ученые Академии Иран, которая вот новосибирское представительство, они отстаивали ту позицию, что она представляет очень высокую научную ценность. И, кстати, на «Принцессу Укок» можно посмотреть. В Горно-Алтайске находится музей, главный музей Анохина. И там сейчас доступен для просмотра только саркофаг. Да, это не сама мумия. Но сейчас обсуждается возможность открыть для зрителей, показывать и саму эту мумию. Поэтому будете в Горно-Алтайске. Очень рекомендую зайти в этот музей. Он вообще очень интересный самобыт построили совсем недавно это очень красивое здание которое э, с очень интересной коллекцией Давай следующее место обсудим. Ну, конечно, нельзя, говоря об Алтае, не сказать о горе Белуха. Это высочайшая точка Сибири, 4506 метров ее высота, и знаменита она тем, что по версии Николая Рериха именно здесь, на Белухе, находятся врата Шамбалы. Ну, конечно, на Алтае сразу предупрежу, все места мистические, у всех есть свои истории, и как связанные там с местной культурой, так и... И вот уже с какими-то новыми изобретенными вещами. У Белухи есть одна важная особенность. Она открывается далеко не всем. То есть можно приехать на Алтае, запланировать восхождение и уехать ни с чем. Так, кстати, было в 2014 году с министром образования Дмитрием Ливановым. Он Тамич приехал с однокурсниками покорять Белуху, провел там три дня и, восвоясь, вернулся в Москву. А что, там она в облака была? Да, не видно туман, было ее, облака, да, и о сложные условия для восхождения. И все, и вы туда подниматься не можете. Правильно я понимаю, что э, туда лучше с проводником и лучше брать экскурсию? Вообще туда не стоит, не имеет смысла никакого э, пытаться идти самому. Вы просто не пройдете. Это очень э, сложный маршрут, он считается третьей категорией сложности. Да. Но э, давайте поговорим еще э, об одном интересном месте. Оно, кстати, рядом находится э, с Белухой. Это долина Семи озер. Они расположены на разной высоте. Получается, как такие гигантские ступени. И, э, начинается к ним восхождение с озера Акем. И чем интересно, долина сама на, э, в форме сердца. И считается, что это тоже такое очень сильное место силы. И э, о, озера интересны тем, что они все разного цвета. То есть на каждой ступени, на, на одной находится там два озера, на другой три, есть, допустим, черное озеро. Цвет воды такой за камней черных, которые лежат на дне. Есть желтое озеро, опять же, оно из-за песка. И есть несколько очень красивых ярко-бирюзовых озер. Но, опять же, купаться в этих озерах нельзя, потому что около плюс 7 градусов вода. Не... Это заповедник? Да, там большая часть территории, которая находится вот в этих районах, они все относятся к заповедным зонам. Так же, как, кстати, Телецкое озеро, о котором я четвертый маршрут. Да, это еще одно интересное место, одно из самых глубоких озер в мире. Его в двадцатку входит. Телецкое тоже с очень холодной водой, и вот на берегу этого озера находится Алтайский заповедник атмосферный. Там тоже в часть мест можно попасть только по специальным пропускам и за... тоже на границе находится. Не, нет, это не по зона, это территория заповедника. На, на территории заповедника просто а, так не попадешь. Да. Ну, там, конечно, часами стоять не придется, об этом можете не волноваться. Кстати, Телецкое озеро, несмотря на то, что оно непригодно для купания, оно очень классное для рыбалки. Там есть хариус, таймень, вот эта вся рыба, которая в горных реках водится, и многие ездят туда, чтобы порыбачить.
1: Можно арендовать вот это оборудование для рыбалки на месте, или все с собой придется вести? Нет, там можно. Вот, кстати, на Телецком озере есть южный берег, он
0: достаточно хорошо освоен, там есть множество, не придется жить в палатке, там есть нормальные гостиницы, нормальные варианты размещения, и, конечно, все необходимое там снаряжение для всего можно арендовать. Кстати, в этом году впервые сделали предложение на дне Телецкого озера дайверы, там можно погружаться вот еще, если вы погружаетесь вот в такие водоемы, да, в российские холодные, то на Телецком это очень тоже красивый, богатый подводный мир, и Молодой человек, инструктор по дайвингу из Новосибирска, своей девушке сделал предложение на дне водоема. И вот они буквально в июле сыграли свадьбу.
1: Ну и перейдем к нашему пятому заключительному маршруту.
0: Да, и это вновь озеро, это Каракольские.
1: Горные озера. Да,
0: это тоже горные озера, Каракольские. Они не менее, это тоже несколько озер, не менее прекрасные, чем те, которые находятся в долине озер. На Каракола здорово ехать, например, если вы в первый раз путешествуете по Алтаю, потому что они не столь труднодоступны. И там есть хорошие варианты джип-туров на Караколы и маршрутов туда не так сложно добраться и опять же можно допустим поселиться в гостинице съездить
1: на экскурсию вернуться обратно Оксана, давай посчитаем, во сколько нам обойдется поездка на Алтай, ну, примерно на неделю или там, ну, 10 дней. Ну, давайте
0: на примере Каракольских озер, да, около 20 тысяч рублей вам обойдется авиаперелет из Москвы в Барнаул и обратно, еще около 2 тысяч, это опять же, из Барнаула до места, да, и обратно. И вот, например, на Караколы конный маршрут на... 8 дней стоит тоже на одного человека порядка 20 тысяч рублей. Туда можно идти с детьми от 10 лет. И проживание, да? Плюс еще проживание. Да, отдельное. и ну, аренда
1: гостиницы или домика на берегу около полутора-двух тысяч рублей в сутки. Спасибо. Говорим о Оксане Вакульной, руководителю радиостанции «Комсомольская правда» в Барнауле. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.